0: Network. Fala galera, estamos de volta para mais um Minnesota Vikings Podcast, o seu MVP, dessa vez de número 145-145, infelizmente não é do jeito que a gente gostaria de estar conversando com vocês nesse momento, mas mesmo assim não tem jeito de Falar mal de uma temporada que o time superou tudo o que se esperava dele muito antes da hora e já tá com vaga garantida nos playoffs. E pra falar hoje num programa que não é com aquela alegria e satisfação que a gente queria, mas tamo aí, né, risada. Afinal de contas, a gente não escolhe é, alegria na hora que a gente escolhe torcer pros Vikings.
1: Felipão, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que o pessoal esteja ouvindo a gente. Victor... Ah, eu acho que eu vim participar do episódio certo, né? Porque eu, como corinthiano, não ganhei nenhum clássico no ano passado. Ganhei um só contra o Santos. Então perder para rival de divisão não me machucou tanto assim. Mas é. como, como aqui é um podcast para falar sobre, sobre vitórias, acostumado a falar sobre vitórias, é meio ruim para a gente, né? A gente não está acostumado com isso, né?
0: Pois é, a temporada nos deixou mal acostumados, inclusive Exato. você foi falar de por ser um clássico, a gente que fez 3-0 muito rápido nessa divisão e agora já tá 3-2, né? O trem tá só é. ficando mais feio também.
1: O trem ficou, você dormiu, o trem passou, filho.
0: <risos> e também ele, o nosso faz tudo, meu querido Vitor Bosco. Como é que você tá, meu filho? Tudo bom com você?
2: Salve, salve, galera. Mano, eu tô bom até assim, tipo, de boa. É, pra galera que tava esperando que essa line up aqui do, do podcast ia tá xingando o Cousins, da minha parte não vai ter tanto xingamento não, desculpa decepcionar aí, pessoal.
0: Você só vai xingar nele, ele na hora de falar do Cousins, antes disso é. não.
2: É, não, tipo, exatamente, não, não vou estar tá puto igual na semana 2, nem nada, mas é isso, né, velho, já somos um macaco velho aí do, de torcedor do Vikings, a gente nem fica tão puto assim com essas derrotas. Tá certo. E antes da
0: gente iniciar, de fato, o nosso debate semanal sobre o maior do Norte, vamos passar aqueles recados bem rápidos que já é tradição aqui no nosso podcast. Este podcast faz parte do site Fambonanet. você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast Deezer, iTunes, Spotify, entre outros, é só colocar o fone no ouvido e tocar o dedo no play para você nos escutar, além disso, lembre-se de compartilhar com seus amigos para trazer mais torcedores para o lado do nosso querido Purple and Gold, afinal de contas, este time está nos playoffs, Esse time... Diferente de quem está eliminado, ele ainda tem chance de ganhar o Super Bowl. Então não desista, faça como a gente. Seja combativo, guerreiro e aguente o Minnesota Vikings até o final. Sustente, porque às vezes o prêmio pode estar logo ali. De volta para o nosso debate semanal. Chegou a hora que a gente não queria, afinal de contas, estávamos todos esperançosos aqui na semana passada de que poderíamos eliminar o nosso arquival Green Bay Packers, afinal de contas, uma vitória tiraria eles da briga pela pós-temporada, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário, né? É, vitória do Green Bay Packers por 41 a 17 no último domingo, literalmente uma surra de chinelo e nem foi por conta que o Aaron Rodgers jogou muito ou alguma coisa do gênero, foi muito mais que o time do Minnesota Vikings tem esses apagões e custou muito caro, o jogo que foi para o intervalo 27 a 3 para os Packers, e na volta do intervalo, terceiro quarto zerado, último quarto, 14 a 14, números finais de 41 a 17. Do lado dos Vikings, Kirk Cousins, 18 passes completos de 31 tentados, 205 jardas, um touchdown e três interceptações. Para ter ideia do quão ruim foi Nick Mullins, esse jogo para os Vikings, né? Nick Mullins teve que entrar ali no final para dar números finais, terminou a partida com quatro passes completos de 4 tentados, 57 jardas e 1 um touchdown. No jogo corrido, Alexander Madison apareceu como o melhor dos Vikings, com 8 carregadas para 38 jardas, Kirk Cousins teve 3 carregadas, 37 jardas e Dalvin Cook, lá embaixo, 9 carregadas para 27 jardas. No jogo aéreo, Jalen Naylor, para ver novamente como foi ruim o time, só no garbage time que esse time conseguiu ter números positivos, né? Jalen Naylor. 3 recepções, 89 jardas, 1 touchdown, TJ Hawkinson, 7 recepções, 59 jardas, KJ Osborne, 7 recepções, 59 jardas e 1 touchdown. O resto teve menos de 20 jardas, não vou nem citar, percebam, Justin Jefferson está nessa brincadeira de não ser citado. Do lado dos Packers, Aaron Rodgers, 15 passes completos de 24 tentados, 159 jardas e um touchdown, assim como Jordan Love também entrou ali no final, dois passes para 9 jardas. No jogo corrido, Aaron Jones, 14 carregadas, 111 jardas e AJ Dillon, a dupla que a gente já sabia que podia aprontar, aprontou 12 carregadas, 41 jardas e 1 um touchdown. No jogo aéreo, destaque para Allen Lazard com 5 recepções para 59 jardas, Robert Tonian com 3 recepções, 52 jardas e um touchdown. A mesma coisa, ninguém mais merece destaque porque simplesmente não, não apareceram, né? Quem apareceu, e aí para a gente iniciar o nosso debate, foi o, a defesa e o special teams dos Packers, né? que acabou sendo o ponto alto da partida para o time de Green Bay. Meu querido Risada, como é que você viu essa partida? Que derrota dolorida. É... Não dá pra falar nem que esperava, né? Afinal de contas... É, que não esperava, porque afinal de contas esse time, quando ele vai perder, a gente já sabe que vai ser acachapante, né? Foi assim contra o Eagles, foi assim contra os Cowboys e foi assim agora contra os Packers. É, Felipão, é sempre os
1: começos de jogo, né? Que a gente já sente que vai ser aquele dia que dificilmente o Vikings vai conseguir sair com a vitória, porque um time que consegue bloquear um retorno, um putt, e para com a bola na linha de uma jarda e não consegue ir na endzone, mano, você já percebe que o dia vai ser difícil, que a noite vai ser tenebrosa. Para ser sincero, é lógico que a gente, como torcedor dos Vikings, é que a galera confunde às vezes o meu pensamento, que ah, você não tá torcendo, não. Mas a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, mano. Eu queria ver os Vikings ganhar do Packers, um rival de divisão, o maior rival que a gente tem na divisão. E também, como você citou no começo, era a chance de eliminar os caras dos playoffs. Acho que seria o melhor ano que a gente ia ter, depois que chegou na final de conferência. É, campeão da divisão, ganhando duas vezes do Packers no ano, e essa segunda vitória eliminando ele dos playoffs. Podendo implantar uma crise em Green Bay, com o Aaron Rodgers saindo e o Kevin Lovell. Retomando a posição de QB1, não sabemos, mas... E se, né? Então, tipo assim... Eu já achava que ia ser um jogo muito difícil. É, tanto que nas casas de apostas estava pagando 1.50 pro Packers ganhar. Eu achar, achei muito até, deveria ser menos. Porque era o um jogo em Gly Bay. Em Glee Bay é, era o um jogo da vida dos caras, tá ligado? E, mano, é dificilmente você bate num time que tá precisando de um jogo de vida ou morte... Uma diferença é a gente enfrentar o Commanders precisando dar vitória pra estar nos playoffs. Outra coisa é a gente enfrentar o Packers com o Aero Rodgers precisando de uma vitória pra sobreviver nos playoffs. Fora de casa ainda, na casa dos caras, é muito difícil. Já é difícil vencer lá em um jogo de temporada regular, normal, sem valer uma vaga de playoffs. Imagina nessa situação. E é sempre assim, cara. A gente não precisou nem do primeiro quarto terminar pra ter noção que ia ser difícil, que dificilmente a gente ia ganhar o um jogo. Entendeu? É... Tudo que o Packers não jogou no começo da temporada, eles deixaram para jogar no final. É aquilo, o Rodgers tem um dos melhores números no, em dezembro. Ele tem média de 15 touchdowns. Né? É, na história, ele tem média de 15 touchdowns e três interceptações. Então, quer dizer, o cara vira o MVP de temporadas regular no final que o, a temporada regular vai se desenhando pro final. Então, assim, para resumir... A gente viu mais dói. uma vez,
0: até para você poder falar disso também, o que me dói mais é exatamente o fato da gente não conseguir nem forçar o Rogers a ter um grande jogo. Exato. Se fosse assim, talvez agora eu estaria bem mais tranquilo em relação ao jogo, sacou? Mas o foda é você vai pra um jogo desse tamanho, você, se você pôs seus titulares é porque você tá entrando com tudo. E aí a gente sabe que esse, esse jogo, esse time não jogou nem 10% do que ele pode jogar. A gente não tá falando de um time primoroso. Mas o que, que incomoda, é... não, não exigiu dos Packers, a gente não conseguiu exigir.
1: Exato. O que machuca é isso é que a gente já estava entregue antes do intervalo, mano. Já estava basicamente entregue, isso que é o pior, a gente deixou... Se você começa com um começo forte, é, respondendo... Porque até então, o Packers não tava conseguindo jogar bem. Teve o, o, o punch bloqueado... É o Rodgers não conseguiu a, a quarta descida, a gente começou com a bola no meio de campo, tivemos várias chances no começo do jogo de ter a liderança do placar independente se estava jogando bem ou não porque se aquele pote bloqueado a gente caiu na linha de primeiro gol e a gente marca o touchdown a gente já está comandando a partida independente de mente de, de como a linha ofensiva estava jogando com os de, desfalques como a, a defesa do Packers tinha melhorado muito nesse jogo, jogou muito nesse jogo então, o importante é sempre você estar no jogo. O ruim é você se desgarrar do jogo, você perder a mão do jogo. Foi o que aconteceu. Entendeu? O... Teve várias situações no segundo quarto que o Packers não tinha necessidade de forçar a quarta descidas e forçou. Porque eles entenderam que o Vikings não tinha mais resposta. E em no nosso ataque, mano, era, parece que era só o Tyrande recebendo a bola, o Roxxon. Só ele recebendo a bola. O Justin Jefferson foi, foi aquilo que a gente até conversou no grupo, Felipe. É, depois que o cara fez o grid na frente do Justin Jefferson, eu jogava todas as bolas dele. Cara. Todas. E a única bola que foi pra ele, ele escorregou na rota, e o Kikunz foi interceptado. Então, tipo assim, a gente sabe do quanto o nosso ataque é fatal quando você envolve todos os recebedores. Teve uma bola pro Tiney, isso é sensacional. Pô, precisou de tantos, tantos erros de passe pra você procurar o Tiney pela primeira vez no jogo. Não precisa chegar nesse extremo. Quanto mais você roda a bola entre os seus recebedores, mais você deixa o jogo facilitado para o ataque. E a gente não tava tá falando só de dois recebedores. A gente tem o Osborne ainda que tá jogando bem pra caramba. Então, mano, opções ele tem, tá ligado? Ele tinha, o um ataque tem. Só que fica se derivando a bolas que o Roxton estava é, recebendo de costas para o adversário e o adversário já ataqueava ele em cima. A gente teve sorte de ter umas três recepções que ele fez, que ele conseguiu segurar depois do impacto. Da pancada. Porque você também tem que saber proteger seu recebedor, mano. Não é porque o cara tá... É só a única opção de passe que você vai jogar a bola pra ele. Com ele lutando protegido, podendo sobre, so, é, sofrer o fumble na hora da pancada. Então, mano, a gente vai falar muito sobre esse ataque. Sobre a, a noite, o meu ponto de vista, terrível do Kirk Mas, sei lá, é, eu vi um Vikings do mesmo jogo de Dallas. Só que o Dallas tinha uma defesa melhor. A defesa do Packers jogou bem, mas a gente sabe que a gente teve melhores chances de pontuar que não teve no jogo de Dallas. A gente teve várias oportunidades de ter mais de um touchdown no jogo e não conseguiu. E a gente não tá nem falando de uma campanha que começou lá atrás. Várias campanhas a gente já tava em zona de field goal, tá ligado? Fora o, o chute que o nosso kicker errou. Então, mano, é uma noite que deu tudo errado. É aceitar que os caras estavam melhor numa noite melhor. Os caras queriam mais que a gente, Infelizmente, os caras queriam mais que a gente, isso estava nítido. A gente meio que entrou com um pouquinho de salto alto, de não achar que ah, os caras ah, vão respeitar a nossa campanha. Foda-se, mano, a gente tá jogando lá em Green Bay e os caras vão vir com sangue nos olhos, foi o que aconteceu.
0: É, foi foda. Eu sei que foi um jogo, acho que até o mais pessimista não conseguiria imaginar que seria do jeito que foi. E aí, para trazer o nosso querido Vitor também pro debate, Vitor, tem um jeito de explicar? É o que, que foi a situação de explicar o que, que foi esse Minnesota Vikings versus Packers. E aí, um segundo ponto para você também poder falar mais um pouco, é, foi um jogo que foi o um jogo dos turnovers, né? Os Vikings cederam três interceptações, além do, do retorno. Então, tipo assim, nessa brincadeira, a gente já, já consegue tirar muitos pontos aí que meio que fizeram a vitória ser fácil dos Packers,
2: né? Cara, assim... Culpado tem várias coisas, e eu coloco como um conjunto de coisas. Se a gente pegar as duas maiores surras que a gente tomou no ano, que foi Dallas e agora Packers, a gente encontra um ponto em comum. Nossa OL baleada, jogando com reserva. E não só a gente já chegou com a OL reserva, como também entrou mais reserva no começo do jogo, logo quando a gente perde o nosso center, que já era o reserva, e perde o nosso right tackle eh, logo no começo. Só ir com uma defesa competente para atacando o jogo aéreo já seria algo para se preocupar. A gente ainda conseguiu alguns tempos de pocket bom em uma jogada ou outra. E em uma dessas que conseguiu um tempo bom foi que o Cousins ele sofre aquele fumble lá meio bizarro mas eu não consigo falar que a culpa foi inteiramente do Cousins é, nos turnovers, até porque dois deles foram recebedores nossos escorregando, um Justin Jefferson e o outro o TJ Robson. É, pode ser muito de, é, da qualidade do campo que estava lá, irrigação por estar tá no frio, mas não interessa. Eles escorregaram e essa estatística cai no colo do Cousins, mas essas duas especificamente não são culpa necessariamente dele. Achei sim que ele foi besta pra caralho é, no momento que ele segura aquela bola e toma aquele fumble imbecil. É,
0: é porque até, inclusive, nesse ponto, né, é, pra chegar na NFL, esses caras, eles têm que jogar num nível assustadoramente alto. E uma das coisas básicas é que tem que ter um reloginho ali. Na hora que você tá, recebeu o, o, o snap, seu reloginho mental tem que estar tá contabilizando. Deu três, três segundos e meio ali, sua cabeça já tem que começar a pensar mais em proteger a bola do que qualquer outra coisa. Então, para mim, nesse ponto, e aí até para você continuar, foi, uma, foi um erro dele, porque ele, hora nenhuma, quis proteger a bola. A gente pode jogar a culpa para lá, para cá, para não sei o que, mas ali ele já tinha, já tinha passado muito
2: tempo dele ficar segurando a bola do jeito que ele tava segurando. Sim. É, não. Ali, ali aquele fumble é inteiramente culpa dele. Porque ó, ele deu tempo suficiente para ele pensar no que ele queria fazer. Mas é, a gente não pode ser também aqui o hater que fecha o olho e vai jogar só a, a culpa nas costas dele. Porque em outros momentos também ele teve uma certa inteligência de quando ele viu e correu com a bola. Coisa que a gente uhum. não vê o Casis fazendo, fazendo, né? E ele até que correu bem em momentos que precisou. Só que foi um daqueles dias que juntou toda uma questão de estar fora de casa, jogando em Green Bay. Em dezembro é um estádio aberto. Isso já dificulta a vida para muitos times. Muitos times têm medo de jogar em Green Bay é, em dezembro. E seriam idiotas de não ter esse medo, né? principalmente tendo o Rodgers lá, que não está no auge da sua carreira, mas ainda é um quarterback muito bom. E o, est o estádio em si atrapalhou. A gente deu para ver que o nosso terceiro center ali ficou perdidinho com o barulho que a galera fez. Ele não tava, claramente não estava preparado para entrar no jogo. Mas precisou de entrar. O... Não foi um dia muito bom para o nosso Special Teams, que vem fazendo um trabalho bom na temporada. A gente já teve muito, muitas big plays feitas pelo nosso Special Teams. Mas ontem, apesar de ter tido um punch bloqueado, que eles mandaram bem, o resto da partida a gente tomou o TD, a gente tomou um setor no meio besta. É... E também a gente não precisa falar que tem muita coisa para mudar nesse setor nosso, porque. Pô, os caras, num saldo geral, eles fizeram um bom trabalho esse ano. Mas é, é daqueles jogos que, que te, muita coisa deu errado pra nós e é difícil apontar um único culpado. E eu acho que o saldo maior de culpa vai no, no nosso head coach, apesar de eu gostar do trabalho dele, esse, essa derrota é muito nas costas dele, por ter, não ter montado um gameplay é, bom simplesmente eu, a hora que o Jefferson foi queimado, como o Risada falou, é, acabou basicamente o nosso ataque, porque eu só procurava sempre a mesma jogada e nunca tentava variar. Então, eu acho que a maior parte da culpa ali tá no nosso head coach. Tá certo.
0: Pode vou... falar, vou... Risada.
1: O que
2: o Victor trouxe um ponto importante
1: que eu queria deixar minhas considerações pro Kirk Cazes. Eu não acho que ele foi o maior culpado só que teve situações no jogo pela qual eu sempre vou achar e minha opinião não vai mudar se ele renovar ou não, sei lá. O porquê a gente não vai ganhar um Super Bowl com ele, tá ligado? É, o nosso primeiro force down, tipo assim, trabalhado, bem feito, foi o que saindo do pocket correndo. Você consegue puxar aí, Felipe? Quantas jardas terrestres ele teve? Tava com isso aberto,
0: pode deixar que eu puxo agora. Um minutinho, já tô aqui, ó. Jardas do Kirk 37 isso. jardas corridas 3 corridas
1: essas 37 jardas corridas. corridas ele conseguiu dois force downs com a maior tranquilidade do mundo é isso que eu falo, mano a sua linha ofensiva estava baleada você é um quarterback que não joga muito bem sob pressão você é um cara que não procura de certa forma é... variações quando você não tem a primeira opção de passe livre quando a linha ofensiva do Packers abre, o que, que ele fez? Ele correu. Quantas jogadas tem nessa temporada inteira, mano? Que simplesmente a primeira opção dele de passe se fecha e o pocket vai entrando em colapso e ele simplesmente aceita o sec. Várias, mano. Várias. Foi o maior exemplo do que eu falo. O cara, ele viu o espaço do pocket ali para ele sair do colapso e ele conseguiu force down. Ninguém na defesa do Packers acreditou que ele iria correr. Tanto que ele teve duas corridas que ele conseguiu forçar, dar que ele foi além da linha da Jardim. Uhum. Ele conseguiu mais quatro passos porque ninguém esperava ele saindo do pocket. Tava limpo. Se o torcedor do, do Vikings quer entender o que eu tô falando, pega os momentos, vai ter lá ele correndo. Tava aberto, simplesmente aberto. Então é isso, mano. Enquanto nós, a gente não tiver um quarterback, eu nem digo tipo móvel no estilo, sei lá, é, Lamar Jackson... É, doido igual o Patrick Mahomes, não, mas um cara que, igual o fã que ele sofreu, você foi perfeito, Felipe. Mano, qualquer um conta 3, 4 segundos na cabeça, mano.
0: É, e automático, isso é, é a coisa automático. que tem que ser automático. É.
1: Até, a gente, até a gente conta olhando na TV, porque a imagem tá fechada no pocket, a gente não tá vendo o, o resto do uhum. campo, mas a gente tá vendo o pocket se fechando, entrando em colapso, e a gente já tá larga, larga a porra da bola e ele não solta. Tipo assim, é automático, você tem que saber porra, já tô 3 segundos aqui a pressão não veio e tem alguém já aqui no Cogote, mano. Tem, então, isso. O que eu quero dizer é o seguinte, um quarterback que sabe jogar fora do pocket, quando a primeira opção de passe não tá livre, ele se movimenta pra fora do pocket pra quê? Pra procurar outra opção, porque ele se movimentando pra fora do pocket, os caras que estão queimados em rota, eles vão procurar outra movimentação pra ficar livre. Quantos passes o Patrick Mahomes acerta no Kelsey desse jeito, mano? que a primeira opção dele é sempre o Kelsey. O Kelsey tá marcado. O Mahomes dá três passos pro lado direito, se lança a bola e o Kelsey tá livre no meio de dois recebedor. Por quê? Porque os recebedores acham que a jogada morreu, mas como o Patrick Mahomes se movimenta e consegue abrir, abrir uma brecha para lançar a bola, o Kelsey já tá se movimentando para o outro lado. Tá ligado? É uma ligação que tem entre ele e o recebedor dele, mano. Então a gente, a nossa a vida seria muito facilitada se o Kirk Cousins soubesse jogar fora do pocket. E eu nem tô pedindo para ele ficar correndo igual doido. Em sim, porque a gente sabe como que, que, vai fazer diferença. O quarterback dar 3, 4, 5 passos o lado para sair da pressão e conseguir um passo em movimento. Quantos jogos a gente já viu na NFL sendo ganhados acima? Não, o quarterback o Messi, não tá em movimento.
0: Talvez o cara que mais saiba usar essa questão que você tá tentando falar seja o próprio Aaron Rodgers. Quantos, quantos anos que a gente não vê o Rodgers vendo a pressão chegar e dá dois passos para frente porque ele dá a vantagem do bloqueio para o seu right tackle ou left tackle quantas Exato. vezes que a gente não Quanto vê o cara
1: absurdo ele nisso fazendo aí,
0: então. fazendo esse trabalho de perna e de observação que é literalmente deu três segundos ele já sabe que ele tem que olhar porque deu três segundos você não tem que estar tá procurando mais jogador não já não desmarcou Aí você já, já tem é. que pensar é, no, no seu pocket, na sua proteção. Se você vê que você consegue dar um passo para frente e aí o seu right tech ou left tech vai conseguir travar a investida do adversário, aí você volta a pensar em lançar. Se não,
1: acabou a jogada. Eu também pensa. Então, e e, e para finalizar é, é muito fácil você, ó, você Felipe, você é um, você joga na DL do time que vai enfrentar o Vikes. Você sabe que o Kirk Cousins não se movimenta no pocket. Mano, a sua vida é muito facilitada. Porque você uhum. sabe que a pressão vai chegar, ele não vai procurar outra movimentação para fora do pocket. Agora, se você enfrenta um quarterback e você sabe que você jogando como DL, você sabe que quando o um pocket estiver entrando em colapso, o quarterback vai se movimentar, te tira da zona de conforto. Porque você vai ficar meio assim: pô, será que eu vou? Porque eu sei que o seu vô, ele vai dar dois passos para o lado. Então é melhor eu esperar para dar o um ataque surpresa quando ele for para lado. Não, pô. Se você tem um cara que não sabe jogar fora do pocket, o ADL sabe, mano. Eu vou entrar e o pocket vai entrar e colapso, ele não vai se movimentar. E vai ser sacado. Então, tipo assim, eu não tô criticando, assim, o por porque o Kirkansas quarterback é isso, mano. Ele não sabe jogar fora do pocket. Eu só tô criticando no sentido que eu acho, mano, que não tem como a gente ser campeão com um cara desse estilo de jogo. Estilo de jogo. Não tô culpando o Kirkansas, por quê? A liga evoluiu, mano. Mas a liga é, evoluiu.
0: Mas é que tá. Ao meu ver, ele pode evoluir. Só que tem que querer. Por exemplo, trabalho de pernas, é, inteligência de observação, isso é o cara pegar o off-season dele inteirinho e trabalhar, mano. Isso não, não tem pode. jeito dele, dele aprender durante a temporada. Durante mas a temporada já foi.
1: Pois Quantos é, anos eu
0: já 34, eu acho, se eu não me engano.
1: Você sabe muito bem. Quantas a gente cobrava isso de, de pré-temporada, treino, o cara saber se movimentar fora do pocket? Você sabe melhor que eu, mano. É. Porque a, gente mau, no, a gente ficava no maior vontade de ver o cara tentando trabalhar isso. Mas ele, ele, mostra, é... ele
0: mostra que ele é bom. assim sim, Inclusive, sim. até estendendo mais esse assunto um pouquinho, o que Cousins, ele mostra que ele, ele pode não ser elite, porque elite pouquíssimos são mesmo, Saca? mas ele mostra em algumas jogadas que ele tem aquilo ali para ser, sacou? Ele consegue fazer jogadas que QBs Elite não fazem, só que ao mesmo tempo ele faz umas jogadas tipo essa que um QB que é um bom QB já não pode fazer, que é 3, 4 segundos e ele tá lá com a bola desprotegida. Isso e... É, é pequeno, mas é, meio que é, o, é o que a
1: gente vai vendo e vai vendo que separa ele cada vez mais disso. Para o pro, pro professor que está ouvindo a gente entender, a gente não está dizendo que o Kirk Cousins não serve. É que assim, o estilo de jogo dele... É muito
0: difícil ah. você ganhar com um quarterback que não vai ganhar jogos sozinho. E então, assim, e... Vitória não é estatística de QB. Eu não. e o Henrique, a gente bateu isso dois três anos. A gente bate nessa tecla. Vitória não é estatística de QB. Porém, os grandes quarterbacks
2: acabam ganhando jogos. É isso. Independente
1: é... do que acontece no jogo inteiro. Isso.
2: Eu vou só né, para meio que finalizar aqui o, essa parte da Cousins. Na verdade, até discordo que é impossível ganhar a Liga com esse estilo. Eu acho Não, que dá. dá pra ganhar.
0: A gente já viu dá. times piores só ganhar. Só que, que pra isso
2: piores. a gente precisa de uma OL muito boa. Só que pra gente conseguir colocar uma OL toda próxima do nível do Derry Saul, por exemplo, que a gente tem ali na nossa OL, vai precisar de muita grana. Só, que a, maior parte, é, só que a maior parte do nosso cap tá no nosso QB.
1: É o que eu tô falando a vida toda, mano. <risos> então,
2: pra gente é poder a gente ter sabe, o tempo mano. que o Kirk Cousins precisa, a gente precisa de uma OL muito boa. Se a gente tiver uma OL muito boa, eu acredito que esse cara aí pode ser MVP de temporada, assim, fácil. Mas sim. pra isso precisa de dinheiro? Tipo assim,
1: o, o, quando eu vejo o cara lá no grupo do MVP, o Rafão, etc, falando de renovação do Kirk Cousins, mano, eu tenho vontade de vomitar, mano.
2: <risos> Mas relaxa, é que ano que vem ele já tá garantido, filho. É. Pelo não, menos. Nós vamos nesse.
1: Você vai ler a cláusula do cara, ele não pode ser negociável, mano.
2: É, é não. No ano que vem ele não pode ser trocado é. não.
1: Então... Tipo assim, a como, gente...
0: como já tá mais ou menos falando, meio que batendo, a gente tinha falado no início que a gente não ia bater tanto no Kansas, mas é porque de tabela, né? A gente não tá batendo no Kansas, a gente tá batendo no estilo Kansas e meio que botando as limitações dele. para mostrar que com ele talvez não dê. Eu, eu sou do, do ponto, igual Vitor, porque a gente já viu é, vários times chegando em Super Bowl. Por exemplo, o Kikois é mais é... jogador que o Jared Goff e tava lá jogando Super Bowl hum. o Garópolo é muito menos jogador do que o Kirk Cousins. e tava lá jogando Super Bowl, só que aí todos esses times quando a gente fala, se você olhar para o time o time era infinitamente melhor do que o Minnesota Vikings no contexto geral mas aí o que eu queria, de vocês, eu queria saber se tivesse que eleger, o que que foi pior nesse jogo o que que nos Vikings no caso foi pior nesse jogo, ataque, defesa ou special teams ataque, ataque.
1: É Porque... unânime, né? Sabe por quê, Felipe? Porque a gente sabe da alimentação da nossa defesa. E tipo assim, eu acho que é insultar a minha inteligência o ataque ver que a defesa tá dando picos para você vencer o jogo e você não aproveitar, tá ligado? Uhum. E a gente é, não tem uma defesa você... igual do do Baltimore Ravens que só. Eu acho que 14...
0: tenho uma frase para você, para você nessa sua fala aí. É, se você sabe que uma pessoa é limitada Você não cobra dela Mais do que você já sabe que é o limite dela Mas você cobra de quem pode te dar a
2: mais Não, Exato. eu acho que nem só isso Porque a defesa ela conseguiu Alguns momentos bons no jogo Que deu a bola pra gente é, tanto é que no começo o Aaron Rodgers não tava fazendo porra nenhuma também, mano. É, ele Mas tinha até uma hora jarda, que o nosso no final do ataque... primeiro
0: quarto. Uma é. Jardim já tava 14 pontos.
2: Só que a hora que o nosso ataque pegava a bola pra tentar castigar o Packers, a gente não fazia nada. Então foi, foi isso. Não, pros caras
1: entender, a gente não tá aqui passando pano pra defesa. A gente. Mano, é que é Ao assim. contrário, a, a gente é tá que... falando que a defesa é limitada. É. Eles são a ruins. Mas eu... que a gente já <risos> sabe que eles são ruins e não, não tem como melhorar. Exato. Então vamos fazer a nossa parte, porque é a nossa parte que pode salvar o time. Eu não quero dizer aqui que a gente entende mais que todo mundo. Só que eu, eu, pelo menos, vejo isso um pouco do Vitor e do Felipe. A gente entende as limitações. Então, quando a gente aparece no grupo defendendo a defesa, mesmo a, a última jogada ela cedendo 40 jardas 400 tá jardas, essa porra. A gente tá querendo dizer o seguinte, quando teve oportunidade que a defesa tava jogando bem, o ataque, que é o, o setor mais preparado do time, não aproveitou, tá ligado? Isso é você tá ciente das limitações que sua defesa tem. É como o Felipe falou, você sabe até onde você pode cobrar, tá ligado? Então, tipo assim, o cenário seria muito mais diferente se você tivesse aproveitado as oportunidades que a defesa te deu. Por que você tem que aproveitar? Porque ela é uma defesa boa, ela é inconsistente. Entendeu? Então a gente perder tempo ficando mais puto com a defesa é dar tiro no escuro,
2: mano.
0: É, eu tô nessa daí. E pro C, Vitor, por que o ataque é a mesma coisa?
2: Cara, eu fecho o total e ainda inteiro. A gente fica batendo na defesa de novo é chutar cachorro morto. Quem a gente tem que xingar ainda da defesa é o Donatel, mano. Porque Minha habilidade é isso que a gente tem, tá ligado? A gente tem umas peças muito boas mas um conjunto zoado é isso
0: e aí também já que a gente tá falando da parte ruim afinal de contas depois dessa do jeito que falar de nada bom tanto é que né a atuação foi tão ruim tão traumática que ela ocasiona uma como é que a gente fala efeito borboleta né é, é efeito em cascata efeito borboleta não é efeito em cascata que uma porrada de coisa que vinha bem vinha forte a gente agora tem que repensar e aí eu citei aqui, aí, botei na pauta pra gente poder debater, que essa ela foi tão ruim, que sumiu o hype, sumiu a confiança que todo mundo ainda tinha no time para os playoffs, e aí com todo mundo que eu falo, é somos nós que torcemos para o Minnesota Vikings, porque a gente sabia essas limitações todas, desde sempre, a gente fala disso semanalmente, só que ao mesmo tempo a gente ainda sabia e considera que esse time, ele do mesmo jeito que ele perde jogos desse jeito e perde, pode perder para todo mundo, ele pode ganhar de todo mundo. É... Como é que fica para vocês? E aí, a parte talvez mais importante, né? Foi tão ruim, mas tão ruim essa atuação, que ela afetou até o Justin Jefferson. E aí, hoje, a gente tem que olhar para isso, a gente vinha falando de 2 mil jardas, a gente vinha falando de bater o recorde do Megatron, e aí, meio que agora, isso ficou extremamente complicado. Nós estamos nós falando de mais de 180 jardas num jogo para ele, para conseguir chegar nisso. Sendo que no próximo jogo, talvez, nem time titular vá para campo. Então, como é que tudo isso, talvez, interfira? É bom um time limitado saber que ele é limitado? Ou é ruim, porque esse time precisava, talvez, o mais que ele precisava era da confiança que talvez ele tenha perdido no jogo de ontem?
2: É, olha, questão de acabar com o meu hype, é difícil falar de um hype, porque eu, eu sabia muito bem como o nosso time estava. Eu sempre, assim, desde, sei lá, acho que semana 6, que a gente, seis, sete, que a gente começou a ver como tava sendo o nosso Vikings aí desse ano, é, dava para perceber que é um time totalmente possível de perder do Houston Texans, mas ganhar do Kansas City. Do Buffalo Bills, usar é, o
0: que aconteceu mesmo. É,
2: exato, dá para usar o que, exatamente o que aconteceu. Então, nesse jogo que ia ser lá em Green Bay eu já tinha total noção de que de que qualquer coisa poderia acontecer. A gente poderia ganhar dos Packers na casa deles, como a gente poderia tomar o pau que a gente tomou. Então, não foi nada decepcionante, não acabou com o meu hype pra temporada, porque eu sei que nos playoffs pode acontecer a mesma coisa, cara. Nos playoffs a gente pode acabar ganhando de um 49ers, como a gente pode ir na... Perdendo o Giants. Como pode perder do, Di do Giants, e, ou perder até mesmo do 49 sei lá, porque o nosso time esse ano é isso, e, não, e não, tem querer, não tem mais essa não de ah, não, eu quero que ganhe, ganhe bonito, não, não, não existe isso nessa temporada para nós. E agora a questão do Justin Jefferson, cara, infelizmente eu acho que até por um... Se a gente, se o O'Connell tá com pretensão de chegar em algum ponto longe nos playoffs, é, não pode colocar o nosso time titular para jogar e vai ter que deixar esse recorde do Justin Jefferson para outra temporada. Agora, se ele acha que não vai, não vai ter como chegar longe, bota o moleque lá para quebrar recorde e foda-se. Mas eu prefiro que, mesmo que as chances sejam baixas, é, a gente ir com o time tinino para o playoff porque qualquer coisa pode acontecer em playoff, cara. E eu acho que é um sacrifício válido a se fazer jogar com time reserva e não dar os status que um jogador estrela nossa precisa. Mas a gente tem mais chances é, depois lá na frente. Porque vai ser muito difícil a gente recuperar essa seed 2, porque vai depender do 49ers perder o último jogo e o adversário deles é... Acho que é o... Eu, eu acho. É,
0: matematicamente ainda dá, assim, aí é uma dúvida minha, porque querendo não, ou não dá. a gente tá atrás agora de três times.
2: Não, não, é. matematicamente ainda dá porque a gente tá empatado com o Niners. Se a gente ganha a última e o Niners perde do Cardinals, aí a gente retoma a Cid 2. Só ah, que. Ah, não, 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 tá. É porque você tá falando da
0: Cid 2. Na minha cabeça você tava falando da Cid 1.
2: Não, não, Cid 1 é impossível.
0: Já foi, já é, foi.
2: Já foi, é. O, a questão é a dois, só que assim a gente vai depender do Cardinals ganhar do 49 <risos> eu acho impossível, sabe então acho que o negócio é ir com o time reserva ah, se de três ninguém tira da gente de qualquer jeito e é isso, é o que tem pra hoje
0: e aí pra eu passar a bola pro, pro Risada, que eu quero muito que ele fale sobre essa questão principalmente o Justin Jefferson eu vou lembrar do nosso MVP após o último jogo da última temporada, quando a gente terminou aquela a season passada, puto da vida com o Mike Zimmer por não ter dado a bola para o Justin Jefferson bater o recorde do Randy Moss. Parece que tá virando uma cisma na carreira dele, que apesar dos recordes virem, eles estão vindo um ano depois. A gente termina a temporada passada com ele quase batendo no Moss, mas a gente fala: "Na temporada passada ele vai bater, tá tranquilo" aí a gente vem pra essa temporada e tá falando o Megatron, tá falando duas mil jardas, e aí a gente termina a temporada sem esse recorde também. Como é que você tá vendo essa coisa? Tá virando uma escrita?
1: É, deu pra ver que ele ficou bastante frustrado, né, mano? Ficou, eu não sei agora, se ele ficou frustrado pelo recorde, mas eu acho que ele ficou frustrado pela, pelo que criou no jogo, pelo que o Alexander falou, tá ligado?
0: E aquela, é. aquele lance, né, do, do início do jogo... Do grid, do, mano. Do grid, na frente dele. E aí foi Eu muito que, 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 que a, gente, a gente debateu isso no grupo, né? Eu e você, você principalmente.
1: Exatamente, ficou meio... Tá ligado? Pistolaço, tá ligado? Você sentiu? Eu senti, mano. Fiquei. Pô, Eu... ele pegou o capacete, quase tacou no, na zebra. Mano.
0: Pois é. E assim, um outro ponto... É porque ele queria falta ali, de qualquer maneira. Não,
1: sim, mas tipo assim, ele tava tão frustrado que... Deu tudo errado, não marcaram a foto, a bola não chegou, o grid na cara dele, que ele quase tacou o capacete na zebra, tá ligado?
0: É, mas assim, ali talvez, e aí a gente vai ter que voltar sem querer, mas vamos ter que voltar a falar um pouquinho do Kirk Cousins, quando você tem o seu melhor jogador, o cara que literalmente pega o ataque, bota nas costas e fala, nós somos um ataque foda, porque é isso que o Justin Jefferson faz no Vikings. Uhum. E aí, esse cara tá tendo um dia contra um, um provocador, um cara que acabou sendo rival, que estava batendo nele nas cinco primeiras jadas, porque ele usou exatamente o contato das cinco primeiras jadas para destruir o início de rota do, do Justin Jefferson. Sim. E aí o seu quarterback literalmente esquece de passar a bola para o seu melhor recebedor e começa a proporcionar isso para o TJ Rockson. Então tipo assim, ele não dá nem as ferramentas para o Justin Jefferson poder responder Ali poder, quem sabe, criar um clima bom pro time, pelo menos tentar virar. Você também sentiu isso?
1: É, até pegar um exemplo, um exemplo bom. É, por que o, o sistema do Golden State Shorts funciona ao redor do Curry? Porque todo mundo sabe que se a bola não passar na mão dele, a gente não ganha jogos. É basicamente... Acho que o Victor caiu, né? Caiu.
0: Vamos, vamos nós dois, ele, já... Aí, já, voltou ele de... já voltou.
1: Ele edita essa porra aí, ele que se foda. É... <risos>
2: A internet caiu, caralho Então, mano É basicamente porque o Golden
1: State Warriors Tem que passar, o sistema é o Curry Porque se ele não tiver no jogo Ele, a gente não ganha jogos, isso é pro Vikings Se o Justin Jefferson não tiver Conectado no jogo ele não, O Vikings não ganha jogo Quer outro exemplo? Aquele que o Daniel Alves falou sobre o Messi Que o Messi tem que estar conectado O jogo inteiro na época do Barcelona Porque ele sabe que o Barça não vai ganhar o jogo sem o Messi desconectado do jogo Funciona pro Vikings se o Justin Jefferson não entrar no jogo, a gente não vai vencer, mano. Não importa que você tenha a o Roxton, o Oswald jogando bem, o Dove correndo com a bola, não importa. Se ele não entrar no jogo, a gente não vence. Só que aí vem outro exemplo que você citou bem sobre o Kirkus. Quando era Green Bay Packers era é, devanteado futebol clube, o Roger só procurava ele no jogo e dava certo. Beleza, o Alexander tava marcando bem Alguém pode citar aí, ah o Alexander tava marcando bem Não importa mano, o moleque é muito talentoso Tá ligado? O moleque é muito talentoso, você tem que manter Outra, o jogo. outra
0: coisa é Cornerback, gente É uma, da, é uma das, das Funções Mais difíceis do jogo Porque Sim. ele não sabe rota Ele não. tem que ao mesmo tempo que tá marcando Um cara habilidoso Ele vai ter que estar de olho pro QB Pra saber pra onde que ele lançou então, tipo Sim. assim, são várias nuances. E o que que isso acontece durante o jogo? Aí, aí eu tô falando mais até conhecimento de causa. O cara joga o tempo todo com a confiança. Então ele tá... Por isso que eles provocam. Por isso que cornerback e wide receiver são os maiores provocadores. Porque a confiança ela é 50% do jogo. Ali, do jeito que tava, já tava 90-10. Se você não passa a bola e dá uma chance do Justin Jefferson pra virar ali, pra, tipo assim, conseguir uma desse igual na hora que ele desceu primeira coisa que ele fez foi apontar e ir na cara do cara. Por quê? Porque ele sabe que ali ele podia estar tá virando. Sim. Mas a bola precisa ir para ele. Você vai precisar... Ah, mas, mas é arriscado. Velho, o jogo tava semi-perdido. Se você não consegue colocar seu melhor jogador, ele tá perdido. Aí é 100% certeza. E aí
1: que tá. Você, não é você não consegue, você tem que colocar, né, mano?
0: Uhum. Muda a é rota.
1: Tem, faz, é.
0: faz, faz, faz... É, como é que chama? Curl, né? Que você vai e volta. Começa a fazer umas coisas diferentes pra pôr o cara no jogo. Dá três recepções seguidas pra ele de cinco jadas e manda ele na cara do cara. Pronto, velho. Você mudou o momento do
1: jogo, pelo menos naquele duelo. Sim, e outra, se você não tenta passes pra ele, já era. O cornerback ganhou o jogo. Ganhou o jogo. Ganhou o jogo. Porque a arma principal dos caras não tá recebendo bola. Tá ligado? E simplesmente a gente tá vencendo o jogo assim. Então, pro, pro Alexander ali, tava mil maravilhas, mano. Ele poderia chegar no final do jogo e falar que anulou o Josh, o Josh Jefferson, porque ele não estaria errado. Porque as hum. únicas bolas que chegou, o Josh Jefferson não conseguiu a recepção. Então, tipo assim, e... mano, a gente deu brecha para uma, uma situação que não poderia acontecer. Porque, independentemente que o Josh Jefferson escorregou na, na rota e foi interceptado, teve todo o lance do grid, mas mesmo assim, você sabe que numa bola em profundidade ele tem muito mais talento que esse corner pra receber uma puta bola perto da, da, da endzone, tá ligado? E fazer um grid na cara dele, irmão, já volta
2: pro jogo todo mundo. É. Entendeu? Essa questão do Jefferson, né? tipo assim, ele teve um dia ruim e tinha muita Sim. gente falando que, é, tipo, não o torcedor do Vikings, porque o torcedor do Vikings sabe da qualidade desse cara, né? Mas tinha muita gente querendo provocar, falando, olha, olha o Tim Jefferson, mano. Você tem uma noção que o cara tomou provocação de um jogador que tava tendo. É, que toda hora tem que ser marcado em marcação dupla. Aí, por causa de uma marcação dupla, ele tem um jogo ruim e os caras ficam provocando. E mesmo assim ele é líder de jogador na temporada. Então, bicho, é, o Packers conseguiu fazer o que muito time não conseguiu fazer esse ano, que é marcar... O... Na
0: verdade, foi o primeiro que conseguiu, porque os outros é. jogos que ele foi limitado, é, ele foi limitado mais na base da falta do que qualquer outra coisa. Então, Exato. Assim, tipo, por exemplo, o, o Jets, a marcação... O Jets, do o, o Justin Jefferson termina, se eu não me engano, com 45 jardas de recepção. É porque eu lembro de ter ficado impactado porque o Sócio. era o jogo que eu queria ver por causa da, da marcação do Sauce Gardner nele.
2: Só Mas
0: mesmo. o sócio se fez, acho que 40 jardas de falta em cima do Justin Jefferson. Então nessa brincadeira nós já estamos falando em quase 100 jardas. Já era um é. jogo bom dele, normal. Mas é isso. Nesse jogo, não. Nesse jogo, o Jerry Alexander... Primeiro, elogiar. Porque ele soube provocar, ele soube entrar na cabeça. E na hora do jogo, ele soube jogar. Ah, é, sim. O Xavier
2: de... Rhodes, em 2017, ele era esse provocador, cara.
0: E, não, e Nossa, fazer jogo contra o... Mental. E fazer jogo grande contra o, Just, é, o Julio Jones e contra o Devanteado. Era jogo uhum. que ele gostava, inclusive, também.
1: É. É, e só para é completar, sobre hype... Ah, eu, eu, porque a gente já viu o grupo entrando em colapso de novo, né, Brilho? É, variar <risos> O meu hype não acabou, porque o, o que eu queria, o Vikes conseguiu, ir pros playoffs.
0: Isso, eu também tô nessa. Certo. É. Total. Os caras que, minha... é que
1: é um jogo, mano. Não é Libertadores, não, que é um jogo não, fora de casa e jogo dentro de casa.
0: Não só isso. Assim, É igual eu, eu tava falando no off. O Minnesota Vikings desse ano, o objetivo dele nunca mudou. Era jogar playoff. Esse objetivo já está cumprido. Ponto. O que vier lucro é, desde que não apanhe, para mim é isso. Desde que não apanhe, já é lucro. Sacou? Agora, obviamente, quando você faz uma campanha que você tem 12 vitórias como o time tem hoje, não vou nem contar a última partida, que pode subir para 13, a liga começa a te cobrar mais. Aí, risada, é a frase que você gosta muito de usar do, do, do tio Ben. Né? Com, com, grandes responsa com grandes obrigações, vem... Como é que é? é Raul, com grandes
1: poderes, vem grandes responsabilidades.
0: 12 vitórias dá poder. Tanto é que nós estamos falando de disputa de CID 1, CID 2, agora não mais, de CID 2 ou CID 3. E aí a, a, a cobrança, as responsabilidades são essas, você vai jogar em casa. Então você começa a ter uma obrigaçãozinha que você, em teoria, não teria nessa temporada. E aí vem, mas a gente que está acompanhando isso desde a pré-temporada, que faz o MVP o ano inteiro... A gente sempre deixou muito claro que o objetivo dessa temporada é playoff. E o outro objetivo que eu tenho, e aí talvez seja o que a, a coaching staff tem que ter também, é de aproveitar todos esses vacilos para reforçar esse time. Porque esse time está mostrando que mesmo defasado, mesmo sem secundária, com uma defesa que quando bota pressão dá jogo, quando não bota apanha, Tá aí, ó a gente tem que melhorar a secundária, a gente tem que melhorar a pressão e a gente tem que melhorar o OL, porque a nossa OL, a gente falava, é contado, machuca um, já era. E aí até para a gente poder caminhar no nosso MVP, o próximo tópico é exatamente isso. Lesões de jogadores importantes. A gente viu o anil deixar o campo e já se fala que pode não voltar nessa temporada. A gente vê o Derishaw, que jogou boa parte da temporada baleado e segue, mostrando que tá com alguma, não está 100%, e ainda não tem garantia da volta do Bradbury. E aí eu vou linkar uma coisa que o Vitor falou no início do programa para passar a bola para ele também poder falar. Contra Cowboys e Packers, a gente foi amassado porque a gente estava C.O.L. E parece que o resto de temporada e playoff vai ser desse jeito. Como é que você está vendo esse cenário?
2: Cara, eu acho que nessa questão a gente tem que ir em contenção de danos. O Neil eu acho bem improvável que ele volte para o playoff mesmo. Só que nessa, velho... Ah, entrega aí uma vitória para o Chicago. A gente já apanhou pior esse ano. Não vai ser uma derrota para o Chicago que vai ser mais feita, ligado? Joga com a galera reserva, mano. Poupa o Dersal. É... Dá mais uma semana para o Brad Burr. Quem sabe ele chega aí para... Pra próxima temporada, sabe? E a torcer, cara. Porque querendo ou não, a gente vai ter que tentar chegar na, nos playoffs com o máximo de peça possível que a gente puder ter. Porque se já tá difícil quando não é o Saul fora, imagina se a gente chega no primeiro jogo de playoffs sem o cara. É e uhum. fode tudo. Vai então, ter, é. Eu acho que tem que ir na política de contenção de dano, botar a molecada <risos> reserva para jogar. É... Sei lá, pode até testar se o Justin Jefferson não vai apanhar tanto, mas se vê que a galera tá pegando pesado, já tira o moleque, sabe? Foda-se o recorde e vamos pra pós-temporada, é isso aí. É,
0: ô Risada, como é que você tá vendo? É, deixa eu falar dos berras aqui, ali na frente, porque é o próximo tópico já. <risos> mas assim, como é que você vê essa questão de tantos jogadores que a gente sabia que o time era contado mas aí logo na reta final você começa a perder os caras que literalmente dão condição pra gente jogar
1: minimamente competitivo no alto nível né? Hum, pra galera entender o nível de, de dano é tipo o Nelson se machucando nos playoffs com o Colts nos playoffs o, o Neil é isso é o nosso é, melhor isso jogador é, isso, é. é o melhor jogador da nossa linha ofensiva durante anos não é dessa temporada, durante anos Sempre foi o melhor O Bradbury, por mais que Sempre tenha um ponto de interrogação Em cima dele, mas Ele já tem uma química com o Kirk Cousins, isso é negado E essa química Passa a segurança com o Kirk Cousins Então, tipo assim, eu nem queria Falar sobre esse assunto, mano, porque só de pensar De não ter o O'Neill nos playoffs Já, tá ligado, eu já fico Desespero, mano Porque... Hum. É um dos jogadores que, se você falar assim, ó, você prefere que... Quem se machuca pros playoffs? Dalvin Cook ou O'Neal? Dalvin Cook, mano. Obrigado, Cook. Mas, O'Neal, mano, não tem como. Mas foi sempre a nossa segurança. Você não tem reposição, né? Jogador, sempre o nosso melhor jogador. É o tipo do cara que você pode botar contra caras que são os destaques da DL do time adversário. Tá ligado? É aquele nosso... Que, que a gente gosta de falar, né? O, o Felipe o cara que é bom no 1 um contra um na defesa do basquete, e o O'Neal era isso. Uhum. Então, é eu, igual eu falei, eu não queria falar com esse assunto porque eu, eu acho que nem o staff dos Vikes está preparado para ir para os playoffs sem o O'Neal, tá ligado? Eu uhum. acho que é isso. É desesperador, mano.
0: E aí que a gente vai chegar. Eu vou manter com já dessa parte do Chicago Bears. Eu
2: acho, que cortou, eu acho que cortou o que você tinha falado.
0: Ah, não, perdão. É, eu vou manter com, com para a gente poder iniciar um próximo tópico, que é, depois dessa questão de lesões, essa última rodada, né? O Minnesota Vikings no próximo domingo vai até Chicago enfrentar os Bears pela semana 18, jogo que vai acontecer às 15 horas de domingo e não terá transmissão para o Brasil. Então é Game Pass e links. Entra aí nos grupos dos Vikings que os links a gente fornece. Mas é, como é que vocês veem, né, o Risada? O, o Vitor, ele já falou... É, mais ou menos, que pra ele tem que ir com reserva, pra você dá pra pensar em titulares, e até voltando no tópico do Justin Jefferson você colocaria o Justin Jefferson em campo por causa de recorde, ou ignora recorde, porque o que vale mais é a
1: saúde, pensando nos playoffs tipo assim a escolha de você colocar o Kirk Cousins, o Kirk Cousins não, cara, é o Justin Jefferson, Jefferson. É, pra jogar esse jogo por causa de recordes, ela é meia vaidosa, né mano porque vai estar tá nítido, tá ligado? Que o cara só tá em campo por causa disso. Então, assim, eu acho a ideia de colocar ele, um primeiro, primeira parte do jogo, que seja, igual você comentou, você vê que a galera tá pegando pelas, você tira, por causa do, do, do recorte. Porque eu quero dizer isso. O Justin Jefferson é um tipo de jogador que, assim, você é grato a ele, tá ligado? Fica esse sentimento, né, mano? Uhum. você olha pra ele e você, você, você fica com a dúvida, caralho mano, ele merece tanto, tá ligado? mas não tem necessidade de eu pôr, não fica esse sentimento fica. porque o cara é tão bom que ele Uai, a gente gratidão. no ano passado
0: tava descascando o Zimmer por conta disso mano, porque não passou uma porra de uma bola
1: pra ele bater o recorde e o pior, do que é a temporada moleque. perdida foda-se né, é, então tipo assim, fica aquele sentimento de gratidão, então eu vou ficar em cima do muro se eu, eu quero ver o Kohler, vou dar uma de Felipe Drummond aqui, tá?
0: Pode deixar que eu já, eu já vou ficar em cima do muro. Vou te ajudar, vou te ajudar. Opa, mil... Pê,
1: você tá ligado? Quando você tá comigo, eu fico mais iluminado. Ou assim, se eu ver o Kevin que Kohler colocando o Josh Jefferson no primeiro tempo, eu não vou achar ruim. Mas eu também, se não pôr, não vou achar a decisão errada, tá ligado? Então eu tô em cima do muro. Tá, eu, eu quero acho ver que eu... o campo eu quero ver ele em campo, eu quero ver ele tentando, nem que seja no primeiro tempo, mas ao mesmo tempo eu sei que não tem necessidade, então eu fico em cima do mundo.
0: Eu acho que o meu pensamento vai, você vai, vai, vai dividi-lo comigo, e o Vitor já deixou claro que para ele tem que poupar todo mundo e tudo mais, mas o meu pensamento é muito no ponto de que os Vikings tem que tratar esse jogo como se fosse o jogo 3 da pré-temporada, sabe? Que você vai começar com o time titular, no primeiro quarto, o negócio você tá vendo que tá leve, você mantém ele no segundo quarto, início do segundo quarto. Chegou no intervalo, velho. pronto, tá tudo certo, vão tirar todo mundo. E aí, por que, que eu penso desse jeito? Porque, querendo ou não, o Vikings entrar com o time titular nesse jogo, meio que só faz sentido pro Justin Jefferson bater recorde, ou se você tá tentando almejar essa questão da, da colocação, né, de conseguir pegar essa seed 2. Só que hoje, a seed 2, ela tá menos interessante do que a seed 3 pelo adversário. Então, assim, Acho que os Vikings, ele tem que entrar desse jeito pelo recorde, sabe? Mas não deu ali um quarto, Justin Jefferson não tá com 50 jardas? Pronto, vamos poupar todo mundo, tá tudo certo, valeu, falou, vamos pro próximo jogo. E aí, Vitor? como é que você... Agora, agora que nós também demos opinião sobre isso, como é que você vê essa questão do jogo contra os Bears?
2: Bicho, eu acho que eu fecho totalmente, cara. É, eu acho que eu até cheguei a falar ali antes, é... Se perder pro Bears, tô cagando e andando Eu estaria muito mais preocupado se desse pra gente Perder essa seed 3 Como é impossível perder e eu não vejo esperança alguma Da gente recuperar a 2 Ah, calha o pau, vai é, Tipo, é... se Se for um jogo bom pro Justin Jefferson jogar Ver que o Bears não tá sendo Um bando de filha da puta Que só quer machucar o moleque, coloca Mas o que eu duvido, porque é rival de divisão Né, mano, sei lá Eu acho que vão entrar com o Sagnuzaio pra Bater um pouquinho no Justin Jefferson
0: mas não tem por que
2: não testar também, né? É, às vezes
0: você faz isso que eu tô falando e você vê o cara já
1: de gestão no primeiro quarto,
2: velho. Tipo
1: assim, pra completar o raciocínio, a gente tem dois caras que eu acho que topariam nem que se fosse jogar um quarto pra tentar dar jadas pro Justin. Kevin Conner, porque ele transpira ser um cara que é paizão, tá ligado? Ele não vai uhum. te conseguir virar pro dia. tipo o pai filho, ele não vai conseguir virar pro George Jefferson e falar assim, ó, oh, a gente vai poupar você. Não, o Jefferson, vamos fazer o seguinte: joga um drive, quer dizer, joga um, um quarto. Pode ser? O Jefferson vai olhar com os olhos arregalados e eu quero, pode ser. Picassi, um quartozinho só pra passar a bola pro George Jefferson, o vai querer também, tá ligado? Uhum. Então, ah, vai, assim, o vi... vai fácil, mano. Vai, então, tipo assim, eu vejo uma coisa ligando a outra. Eu tô com o Felipe, e também eu tô com o Victor foda-se, é, não vai fazer questão da gente ganhar essa porra, tá ligado? Seria gostoso ver a gente o Kirk Kanzel alinhando no pocket o Josh Jefferson, a Dutili Aberto mesmo a gente sabendo que vai ser o Jefferson Futebol Clube, seria bom pra <risos> sair, tá ligado? Então eu tô Pô, nessa, mano Eu, 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 acho eu, é eu tipo assim, eu tô, vocês, eu tô com
0: a eu tô com a CES isso é, é preciosismo tudo mas tô pensando também que o certo, aí vão falar assim o certo é poupar esse é o certo, não existe outra coisa a não ser o certo, o certo é esse agora, é óbvio que o time também tem essas pretensões, e jogadores tem, o Justin Jefferson carrega esse time nas costas, então meio que tá na hora do time carregar para ele um pouquinho e aí imagina, esse jogo começa e aí é puro imaginário, obviamente aqui. Quem, quem tá até aqui com a gente, inclusive, agora é mais é, brincadeiras da nossa parte, mas assim, imagina que no primeiro drive, você consegue um tiro, uma bomba de 50 jardas, e ele já mete TD sacou? Bicho, todos esses recordes ficam próximos de novo, sacou? Então, uhum. por isso que eu falo, talvez esse primeiro quarto, eu, eu trataria mesmo como jogo de pré-temporada. Vamos lá, o você sabe que a ideia é essa, né? Então, sei. Então, vamos tentar. Não deu, não deu, o segundo quarto vocês nem jogam. Deu? Pô, vamos jogar mais um quartinho, às vezes a gente vai pro intervalo com, com 100 jargues. E pronto. E aí, tipo assim, não deu, é literalmente. A hora que você vê ou que os caras estão jogando mais duro do que devia, porque para eles o jogo tá perdido, para eles talvez seja interessante perder para ter uma escolha mais alta. Óbvio que não existe tank, mas, né, essa é a mentalidade porque é dinheiro. A escolha de draft é é o dinheiro da NFL. Então, tipo assim, os caras talvez também não queiram ter essa intensidade do jogo e aí, cara, é o jogo para você deitar, para você chegar bem nos playoffs, retomar um pouco dessa confiança entre outras coisas também. E aí, para o nosso último tópico, antes das perguntas que o Risada vai trazer para a gente, essa é coisa mais mas assim, vocês viram a definição da, do calendário da última semana? Primeiramente, eu queria saber o que vocês acharam, porque a NFL conseguiu a proeza de ter um jogo que não é um confronto direto por playoffs, direto que eu falo é ganhou, tá nos playoffs como é Titans e Diáguas, porque o Lions, ele pode chegar na partida do domingo à noite contra os Packers, já eliminado. É só se Hawks ganhar e os, os Lions vão entrar em campo contra os Pecas já eliminados. Então, tipo assim, ajudou muito esse calendário para os Packers. Como é que vocês viram essa definição da, da NFL em colocar esse jogo como o último de domingo?
2: Ah, bicho, eu, se eu falar sobre isso, vão me chamar de clubista. Mentira, eu vou falar sim. É, é, mas você tá no lugar certo. É, não. A, a NFL adora, adora adoro ver esses QB tipo em situação boa, sabe? Principalmente o Rogers, cara. Tipo, chega, chegou a ser ridículo no passado darem o um MVP pra ele. Beleza, que ele foi muito bem na temporada regular, mas a premiação é depois da pós-temporada já, tá ligado? A NFL, a NFL sempre mamou o Aaron Rodgers com o Brady da vida aí. E estão tentando facilitar pros caras, mano. Tipo, isso é óbvio. Até porque eu acho que o Lions tem muito mais possibilidade de chegar mais longe do que o Packers num playoffs, mano. Mas é isso, cara. Pau no cu do Packers.
0: Ô, Vitor, até pra fazer, para te ajudar nesse, nessa argumentação, a NFL mudou regra, porque o Rogers tomou um late hit que na época não era late hit, em 2015. Nossa, o é, mano? Grew. Então, tipo ah, assim, é. a gente sabe que esse protecionismo com o cara, ele existe, já é mais do que garantido que ele existe, mas assim, ao meu ver, cara, uma liga do tamanho da NFL, e até pro poder falar um pouco sobre isso também, pra gente ir para as perguntas, ela não precisava. Pega esse jogo, move ele pra sábado, antes do jogo do Seahawks, sacou? Ou os dois no mesmo horário. Ou os dois no mesmo horário. É isso. Pra mim, tinha duas formas de fazer o negócio, ficar sem, sem mostrar que você quer alguém nos playoffs. A NFL fez questão de mostrar que ela quer o Aaron Rodgers nos playoffs, né?
1: Não, e eu simplesmente caguei, tá? Porque domingão eu sou Trevor Lawrence Futebol Clube e já tô passando até o shampoo dele, irmão. Eu vou
0: é tá... sábado, é sábado à noite sábado.
1: É. É, eu vou estar tá só focado nesse jogo quero saber de Roger quero ver o meu menino ganhando na divisão só isso mas só quero ver isso para calar a boca daqueles cara do grupo lá que ficam criticando o meu menino entendeu aqui é a preço de pai é a preço de pai eu, eu vai, vai ter agora. promessa vai ter... vão ter promessa para não cumprir é vou <risos> Eu o risado que... é aquela
2: foto da mãe segurando o filho, sabe? Eu protegendo tô, ele.
1: Eu sou, eu tô... O Felipe tá ligado. Eu, mano, eu discutia que todo mundo falava mal do Trevor Lawrence. Ainda mais quando ele perdeu pro Joe Burr, mano. Eu fiquei sozinho. <risos>
2: tá
1: ligado? Eu fiquei sozinho, mas eu continuei lá. Enfim, mas sobre isso, mano... Porra, depois que o Tom Brady conseguiu a vaga, mano, agora a NFL quer enfiar o Rodgers pra abaixo, mano. Tem jeito, uhum. tá ligado? Eu vi ter umas teorias aí pra... pra a, Terminar os playoffs com o confronto de Tom Brady e Aaron Rodgers, tá ligado? E se brincar, a NFL desenha pra isso aí também, mano. Eu Nossa. Tipo, não, eu não fico surpreso com essas decisões, mano. Porque o gosto da última semana de temporada é isso. Você vê os times se matando, tá ligado? É, o time entrando no jogo da 6, é, já sabendo que tem que ganhar. Porque ele sabe que o time que joga antes dele vai enfrentar o um adversário super fácil, tá uhum. ligado? Vamos, vamos supor aqui, vou dar um exemplo. Não, 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 É isso. O Seahawks não. enfrenta o Rams e o Lions
0: enfrenta os Packers. Só que, não. se o Seahawks. Aí, só para todo mundo que estiver nos escutando aí saber certinho: Green Bay Packers e Lions é um jogo que é um confronto direto por vaga nos playoffs. Porém, os Packers se garantem se ganhar direto, eles vão para os playoffs, acabou. Ganhou, tá classificado. O Lions precisa ganhar e torcer contra Seattle. Aí vai dar Lions. E o Seahawks precisa ganhar e torcer pelo Lions. Só que o Seahawks joga antes. Então, se o Seahawks fizer o trabalho dele, que é ganhar o jogo contra o Rams, o Lions está eliminado. Ele entra para jogar o jogo contra os Packers, que em teoria é para ser o grande jogo da rodada, início eu concordo, mas não como último jogo, jogo solitário. Ou bota os dois no mesmo horário ou. Tivesse trocado, colocado Titans e Diáguas pra ser o Sunday night, porque esse de fato, quem ganhar classificou, acabou, não é, tem é outra assim. interferência. Deveria e... ser. aqui
1: de revisão em, em jogo, mano. Deveria ser o último jogo.
0: Exatamente. Exatamente. Uhum. Então, meio que a NFL, ela priorizou, é. de fato, assim. É... E aí eu não posso falar que foi intencional, mas tá muito na cara que foi. Ah, muito. claro que foi. Muito. Porque os caras colocaram, de fato, o Aaron Rodgers pode entrar em casa, pensar...
1: ah, os caras escutam a gente, cara.
0: É, precisando. <risos> é. Os, os cara, o cara vai entrar em campo além dele saber que ele entra precisando da vitória, ele pode entrar com outro time já derrotado, sacou? Então isso é, é foda.
1: É, é. é, aquela mamada gostosa. É. Padrão.
0: Demoraram a temporada toda, mas apareceu. Enfim, vamos a para a segunda. Culpa
1: do que ganhou aí, ó.
0: É, isso é verdade. A única é, culpa é. que nós temos é de, de proporcionar isso para a NFL. <risos>
1: Traga as perguntas, meu querido Risado. Vamos lá, teve mais uma, por enquanto a gente fazia essa suruba desse podcast. <risos> que delícia. <risos> Vamos lá, Bruno Coutinho, aí vocês ficam aí é, Vai o Vitor Nessa, eu para o pro é, irmão que eu, eu ia responder. O Felipe, o Felipe cometeu a prioridade de, de pai aqui, ele escolhe qual que ele responde.
0: Não, eu tinha é. falado que eu ia responder para o irmão no podcast, então deixa para mim, a
1: é, exatamente. Tudo aí já escolheu. Vamos lá, Bruno Coutinho. Vocês pensam, você Vitor, que deveríamos poupar o time titular contra o Bears, pensando nos offs, ou ir com o time titular para ainda ter alguma chance de cd 2?
2: Não, eu acho que a cd 2 é inalcançável. E a gente volta no que falou lá. Coloca só no começo um o time titular para ver se consegue bater recorde do Jefferson. Se vê que a galera tá batendo e que não vai rolar, tira e vamos tudo com reserva. E já era, a de 2 é alcançável. o Ferdinand Arnes não vai perder pro Arizona.
1: É isso aí, é a pergunta do Felipe, que é um ditador, que escolheu o que ele quer.
0: <risos> Uma hora eu tinha que ser, né? Três anos aqui eu não fui ditador.
1: <risos> aí você pergunta, dá para confiar no Primos, Kirkanzes? Vamos falar, claro, olha as stats. Mas ontem que errou tudo. E nada, outras derrotas também, eu não entendi que ele escreveu tudo errado, mas em tese ele quis dizer, né, ontem ele errou tudo, independente das stats, né, uhum. e também é, repercutiu em uma derrota, mas ele é elite, quis dizer que tá ironizando, que independente dos erros dele, ele continua sendo elite, então é contigo, Crepidumão, se você conseguiu entender essa pergunta do herman É, não,
0: tico. é confiar. É uma coisa que a gente tem que confiar no conjunto, Sim, é, a gente fala várias vezes essa questão de vitória e não é estatística de QB, né, durante o programa a gente usou isso. A questão do Kirk Cousins é que, ao meu ver, ele não é o limitador para esse time, não é ele que limita esse time de chegar mais longe. Ao contrário, ele, ele é o cara que, pelo menos nas últimas duas, eu queria falar três, mas eu vou usar só ano passado, que para mim foi o melhor ano dele nos Vais, e esse ano, que até antes desse jogo, ele era o quinto em TD e em jardas da liga. Então, tipo assim, é um, um bom ano do Kirk Cousins. Mas ele não é o limitador. Ele, esse time tem várias coisas que limitam mais do que o Kirk Cousins. Porém, para um cara que não é elite como o Kirk Cousins, conseguir ser confiável, ele precisaria que o time todo estivesse jogando muito mais do que tá. E aí eu falo, o ataque está jogando bem, mas a defesa não tá. E isso já mostra que você depende mais do QB do que você deveria depender. E aí você vai cobrar mais dele. E aí por isso que eu vejo o não como limitador, mas ao mesmo tempo ele não é o elite, que foi a parte irônica. E ele nunca vai ser o elite, mas ele faz jogadas que quarterbacks elite tem dificuldade de fazer. Então, assim, talento, condição para para dar o próximo passo, eu até vejo no cobra cobro melhorias, como da gente cobrou nesse programa, a questão do trabalho de pernas e desse de contar é, os segundos mentalmente ele tá ciente que ele tem que proteger a bola em alguns momentos, em invés de ficar procurando é, passe onde já não, não tem mais tempo, já não tem pocket para ele ficar procurando passe.
1: E outra, a crítica que a gente fez nesse MVP foi porque ele conseguiu dois force, force downs para mais de 10 jogos correndo. Isso. Ele mostrou que ele tem condição, inclusive, de Exato. fazer coisas diferentes do que a gente já viu. Então, a gente não tá criticando, a gente tá falando, óbvio, ele tem talento, só que ele não consegue executar com frequência. Uhum. Vamos pra última pergunta. É... Do, uh, do, Obazone, lá, do do Carioca, o Basuni, sei lá, nunca soube anunciar o nome desse desgraçado. É... <risos> Essa... <risos> Essa derrota foi boa para nós colocar no lugar em que realmente estamos? Foi boa para mostrar que não somos elite e que essas vitórias são surto coletivo? A gente é. nunca foi elite. Mano. É e, a gente eu...
0: e nunca foi surto é. coletivo, não da parte Sim. do torcedor dos Vikings. Talvez da liga, que é o que eu falei. A galera quer cobrar os Vikings pela temporada, pelo número de vitórias. Mas quem parou para assistir os jogos dos Vikings, mesmo as grandes vitórias... Viu um time inconstante, normalmente times inconstantes não vão muito longe, é, basicamente normalmente morre eu, eu até falei no, no nosso grupo do MVP, que o que os Vikings estão tentando evitar agora, vão tentar evitar nos playoffs, é o que a gente viu acontecer com Steelers 10-0, que era o time que todo era o elefante em cima da árvore. Todo mundo sabia, via o, o elefante e falou, uma hora ele vai cair, e aí lá caiu. A gente hoje é o um elefante em cima da árvore. Todo mundo olha e vê o Minnesota Vikings lá em si e fala: esse time vai cair. A não gente não cair. torce para que não caia, ainda não caiu.
2: Não, e sinceramente a gente está no lugar exato que a gente merecia estar, porque ganhamos jogos e isso levou a gente a ser campeão da divisão.
0: Não, exatamente. Todos os jogos que a gente ganhou foi merecido.
2: É. E você que você vai falar, ai, mas como que eles ganharam? É, mano. Pergunta como que os adversários perderam, então, foda-se.
1: É só explicar como o Miami da tem tensão campanha ridícula.
0: Exatamente. Uhum. E outro, outro ponto. É, os, o Minnesota Vikings tem quatro derrotas. Tá? Quatro derrotas. Três. Três não. As quatro derrotas são por times que chegam nessa última semana com chance de playoff. É Lions e Packers dentro da divisão, Cowboys e Eagles. Então, também as derrotas não foram para times ruins. Ruins, é o MVP Exatamente. Que é o time do último duplo. Né? O Aaron Rodgers ganhou os últimos dois anos de MVP. E aí tem um outro ponto. O Minnesota Vai para mostrar o que nós, que nós. Como torcedor, o papel nosso como torcedor é torcer, gente. Bota isso na cabeça. Ah, mas o time. Foda-se, o seu papel é torcer. O seu papel é enquanto tiver uma porra do Kikanz lá lançando a porra da bola, acreditando que dá para ganhar. O seu papel é estar tá acreditando é, também. Não faz igual esse...
1: risada, não. Não faz igual risada, não, que torceu pro Bills.
0: <risos> mas assim, o que prova esse time que ele tem condição? Esse time ganhou. De Packers, esse time ganhou Dos Patriots, esse time ganhou do Giants Esse time ganhou dos Bills Tirando os Packers e os Patriots Porque eles estão na briga Para playoff Os outros já estão e são fortíssimos Nos playoffs, assim, o Bills é fortíssimo E o, e o Giants garantiu Com duas, duas semanas de antecedência Então, tipo assim, também não é um time Bobo, então assim Esse time ele ganhou jogos importantes E de adversários competitivos não foi só baba, e não. Não, não cai completar. na conversa de que ganhou de coaches, de que ganhou de... Tá, a gente ganhou desses times também, mas nós temos vitórias que nos credenciou a chegar na pós-temporada e acreditar que a gente
1: pode ganhar de qualquer um. E outra, é tipo assim, a, a uma hora vai cair. Pra mim, o Vikes não cai mais, porque, tipo assim, o que tá chocando quem não torce pros Vikes é o que? A vida toda os caras estavam acostumados ao quê? A não ver a gente nos playoffs. Uhum. Então essa temporada eles estão vendo a gente nos playoffs e ganhando a divisão. E o Packers tendo que jogar o jogo da vida agora na última semana. Então pra eles, eles é, o que eles querem é o quê? Era o Rodgers ganhando a divisão e liderando a NFC Norte. E o Vikings se né? é isso que eles querem. Tá ligado? Aí eles vê os Vikings ganhando a divisão e nos playoffs com facilidade, mais facilidade que alguns times que entraram com mais probabilidade de playoffs que o Vikings. Por exemplo, o Bucks. O Bucks entrou mais favoritos que o Vikings pra estar no, na, nos playoffs para ganhar a divisão de cada um.
2: Entendeu? Não, e quem Bunkers... colocava o Vikings como campeão de divisão esse ano? Não. Sim, tava
1: pagando três e pouco, quase quatro. E hoje o Tom Brady precisou quase na última semana para estar nos playoffs, mano. E a é. gente, com antecedência, ganharam a divisão. Então, assim, eles estão... No Torce, tá querendo a mediocridade que os Vikings teve nos últimos anos. E a gente tá aí para mostrar que estamos medíocres. E para completar o, a linha de raciocínio, é, é tipo assim, é, o, o hype, igual a gente falou, a, a gente não é elite. Desculpa, mano. Eu tô vacinado desde a última temporada. O vacinado que eu digo é o quê? Eu sabia que a única missão era chegar nos playoffs, não importa isso, como. Isso. Isso. Então, para mim, esse time nunca foi elite, ele sempre teve potencial pra estar tá nos, nos playoffs. É isso que eu achava.
2: Entendeu? Eu estou vacinado desde 16. Eu vou,
0: eu, vou eu, eu vou usar a minha, minha última participação efetiva no, no podcast para poder também trazer um pouquinho de esperança para a galera que está torcendo, para a galera que está acompanhando e tá meio ressentida com, esses, com essa derrota principalmente, mas com esse time ter tantos altos e baixos. Esse time já escreveu história. Esse time tem 11 vitórias com uma posse de bola. Ninguém nunca superou 10 o máximo que tinha antes era 10. E nós estamos 11-0 nesse cenário. Esse time ganhou jogos importantes e virou jogos improváveis. A maior virada da história é desse time. Esse time tem talento como Justin Jefferson. Eu vou falar de alguns nomes que já não estão mais no auge, mas Zadaris Smith, Daniel Hunter, Eric Kendricks, Patrick Peterson é, e o nosso querido Harrison Smith, na defesa, inclusive. É, que merecem ter Super Bowl e ainda não tem. Que não é nenhum absurdo esses caras poderem, daqui a 10 anos, você ver esse cara desfilando com um anel no dedo. Então, esse time dos Vikings pode falar o que for, ele pode não ser bom, ele pode ser contestado, ele pode ser isso tudo. Mas a única coisa que a gente tem que ter nesse time é a esperança. Porque esse time já mostrou nessa temporada várias vezes não foi uma vez ou outra, não que Sim. eles vão lutar. Até o final eles vão lutar. A gente pode ficar puto o caralho quando toma umas derrotas da antes dessa. Mas não perca a esperança, porque o seu papel hoje é torcer. que todo mundo que não torce pros Vikings hoje quer ver os Vikings apanhar de chinelo para qualquer um dos playoffs.
1: Não, e outra, esse time já se mostrou mais unido em vitórias insignificantes nessa temporada. Uhum. Tá vitórias que eram pra gente insignificantes eu digo no sentido de quê? Que era para ser uma vitória com facilidade normal tá ligado? Por exemplo, do Commanders E você ver o vídeo do vestiário, os caras tudo, caralho, é isso aí ganhamos essa porra. Então, eu concordo com o Felipe. O que não vai faltar pra esse time é vontade pra ganhar esses jogos, mano. E união. Esse time tem muita união, mano. Muita mesmo, mano. Ninguém é mais jogador, do que esses
0: caras, esses jogadores, querem provar que esse 12 vitórias não é mentiroso. Ninguém mais do que eles. Não e homem, ninguém e até que cara, quer mais filho. do que esses
1: caras. E até os caras que você citou, que estão lá há mais tempo, querem provar que agora é outro Vikings. Já era, era Zimmer entendeu?
2: E eles Harry têm o poder David. da amizade.
1: Exato, <risos> mano, exato. Quem não quer ver nós gravando um vídeo, no vai gravando o vídeo depois de uma vitória dos playoffs, e o Lack Dead, Kirkus, grade diamante no pescoço, tá ligado? Vai roubar, mano. por quê? Porque é a marca desse time. Eles perdem junto e ganham junto.
2: Aí. Isso
0: aí, fechou. Então, vamos para os nossos finalmente. Meu querido Vitor, suas considerações finais, meu querido.
2: Bicho, eu acho que é isso, né, estamos é, aí chegando já próximo do final, do tanto da NFL quanto do, até da MVP, né, que depois que acaba fica meio es, e, espaço os episódios. Os episódios.
0: Calma, sua nós vamos até fevereiro ainda.
2: Vamos, Tenha não, fé. vamos, mas ainda assim tá perto do fim, né, falta o quê, só seis, só seis jogos até o Super Bowl? Aquela música é. triste, coloca aquela música triste da... É, pouco. <risos> mas eu, eu espero que, que a gente ainda vai, vai ser feliz ainda nessa temporada. E não se desesperem se perdemos pro Chicago, porque não vai ser nenhum fim do mundo e a gente se vê semana que vem.
0: Meu querido Risada, suas considerações finais.
1: Não vamos perder porque o Mullen vai estar lá, tá ligado? Ele já se mostrou um ótimo quarterback, lançando passe para touchdowns entendeu? Muita fé no menino Mullen. vamos ganhar do Chicago Bears com o Just Fielder, passando vergonha mas brincadeiras à parte, o que eu mais queria é isso, mano, sensação de playoffs frio na barriga, cerveja gelada, tá ligado? a gente sentia falta disso, a gente tava cansado de ver outros times jogando playoffs e a gente assistindo com a cabeça dos Vikings sem, se, sem se sentir representado então eu queria isso, mano eu queria sentar num domingo de NFL no meu sofá e ver meu time nos playoffs é torcer, porque é um jogo tudo pode acontecer, da mesma forma que o Josh Allen sofreu um, um touchdown na linha defensiva na Anderson, poderia ser basicamente uma ajoelhada para acabar o jogo, os Blacks marcaram o touchdown e venceram o jogo, a gente pode vencer qualquer um nesses playoffs aí, milagre de Minneapolis, maior virada da história, é, da mesma forma que a gente é um dos times mais azarados, a gente é um dos times que sempre acredita e tem fé até o final, então vamos estar juntos aí, Henrique, se pôr do resto, o até estar nos playoffs.
0: É isso aí. Eu vou me despedir, mas antes, só uma coisa. Once Caldas já ganhou o Libertadores, o Eagles com o segundo quarterback conseguiu o Super Bowl. Nada é possível. Se for pra ser, será. E vai que é esse o ano nosso. Eu sou o Felipe Drummond, me despede de todos vocês. Esse foi mais um Minnesota Vikings Podcast, o seu MVP de número 145. Aquele abraço,
1: meus queridos. Esqueceu de citar que o Romarinho fez gol na na Boboneira.
0: Atenção, testando. Já vai falando aí, vocês dois, pra ele já puxar vocês pra conversa.
2: Ai, 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 oi. Churros pediu desculpa pro Joseph. <risos> É ele, é ele, eu incrível
1: que o churro sempre tá errado, né, mano?
0: Até quando ele acerta, ele erra, né, mano?
2: Deus,
0: Ó, beleza, deixa eu puxar aqui agora.